0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Častou tému pri hlavnom meste je práve doprava, skloňuje sa pri MHD aj parkovacej politike, čo iné však okrem toho môže Bratislava ponúknuť. Pýtam sa, pýtať sa budem primátora Bratislavy Matúša Vala. Pýtajte v relácii do slova. Dobrý deň. Tak poďme, teda keď som hovorila už o doprave na začiatku, tak poďme k doprave a teda k električke v Petržálke. Podľa aktuálneho harmonogramu by mali byť práce na električke hotové v septembri budúceho roka. Vy by ste si trúfli dnes staviť na to, či to tak bude?
1: Viete, potom, čo sme tu mali COVID a vojnu na Ukrajine, dve, dva prvky, ktoré výrazne ovplyvnili aj výstavbu po celom svete, tak uh, by som nechcel garantovať. Ja čo určite chcem garantovať, že my urobíme všetko preto, aby pretože aj Ostatní obyvateľe a obyvateľky Bratislavy jazdili touto novou 4-kilometrovou trasou električi čím skorej. A pevne verím, že to bude presne ten september 2024.
0: Uh-huh. Ja sa vlastne pýtam na to, že ak sa nestane nič, čo dnes nevieme predvídať, uh, takže či tá električka bude teda dovtedy dostávaná, lebo ja rozumiem, že sú nejaké veci, ktoré objektívne dnes nevieme zhodnotiť pri tom projekte, ale keď všetko pôjde a nestane sa tu ďalšia nejaká väčšia kríza, tak by sa to malo stihnúť.
1: Pevne verím, že to stihne. Uh, my teraz... Sme v zemi väčšinou časťou stavby a postupne ideme smerom hore a, a práve v zemi sa nachádza drvia väčšina tých problémov, ktoré aj stavbu spomalujú. Pevne verím, že tá stavba sa veľmi zrýchli, keď končujeme nad zemou. Zakladali sa mosty, bola spodná voda v inej výške, ako sa rátalo. Mm. Mnohé problémy, ktoré sprevádzajú mnohé stavby, ale ja chcem povedať, že ja som rád, že tá električka vôbec napreduje, pretože práve keď uh, vybuchla vojna na Ukrajine a cena ocele, ktorá je základným staveným materiálom celej električky, išla tak nehorázne hore, tak to vyzeralo tak, že ten projekt sa nám celý rozsype a dodávateľ za tú sumu, ktorá vtedy tu tá stavba mala stáť, uh, jednoducho nebude pokračovať. My sme ako jediná samozpráva dokázali, a urobiť si vlastný vzorec na prepočet toho, koľko električka vlastne stojí daný mesiac podľa inflácie cien cen materiálov a každé tri mm-hmm. mesiace tú cenu upravujeme s dodávateľom stavby a mohli sme pokračovať. Samozrejme, rozumiem a veľmi mi na tom záleží, aby to bolo čím skorej, ja som rád, že dneska napredujeme a že sa blížime.
0: Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, lebo viete, čo ešte v marci teda hovoril napríklad starosta mestskej časti Petržálka Jan Hrčka, ale napríklad aj Jozef Uhler. Oni teda hovoria, že skôr je realistický ten dátum v roku 2025, takže vy ste väčší optimista ako oni?
1: My robíme všetko preto, aby to bolo čím skorej. Ja už akože dneska garantovať v tomto, tomto čase, keď inflácia v šiálnych číslach, keď ceny stavebných materiálov, kolíču boli veľmi vysoko, potom chvíľku klesli, uh, som veľmi opatrný. Mojou povinnosťou je, aby Bratislavčania jazdili čím skorej, novými električkami. Nové električky way, prichádzajú teraz do Bratislavy, kúpili sme ich a veľmi sa teším, že ich máme, ale aby mali kde jazdiť.
0: Uh-huh. Dostane zhotoviteľ pokutu za nesplnenie milníkov?
1: Uh, Či to ešte vyhodnocujete? To vyhodnocujeme takisto ako na Dubrovsko-Karlovéskej rady, ale sme pokutu dávali po ukončení stavby.
0: Uh-huh. Lebo viem, že prvý milník nesplnili, druhý milník nesplnili. Ako je to v prípade tretieho milníku? Uh...
1: Je dôležité povedať, že vlastne celý harmonogram stavby sa zmenil. Ona stála 4 mesiace, keď vlastne hrozilo, že nebudeme mať vôbec dodávateľa tejto stavby. A, takže to sa updateuje a m, tie mielníky majú dneska už úplne iné dátumy.
0: Uh-huh. Čiže neviete povedať, či sa tretí splnil alebo nesplnil. Uh,
1: tretí milník, otázka je, ktorý tretí milník, ten z pôvodnej zmluvy a z pôvodného no harmonogramu. jasne, že
0: nie. A z, a toho, a z toho
1: nového, nového harmonogramu chcem, aby sa splnil samozrejme každý milník teraz už. Ten uh-huh. tretí milník z pôvodného harmonogramu je iný milník z nového harmonogramu a nechcem...
0: Áno, aby sme sa v tom nejakým spôsobom ani zamotali. Čiže dnes ešte nie je jasné, či dostane zhotoviteľ pokuto alebo nie. Chápem to správne?
1: Uh-huh. Tak vyhodnocuje, budeme to vyhodnocovať takisto, ako sme to robili na Dúharsko-Karoleskej rade tomu určite nič ne- teraz by nám to nejak nepomohlo.
0: No Petržalčania sa obávali aj to, či nepridú charakter um, chorvátskeho ramena, pretože t- t- oni ho využívajú dnes, sú naučení roky na to, akým spôsobom tam vlastne fungujú. A malo sa pristúpiť ku kompromisu, kedy sa mala vytvoriť vlastne ochranná zóna, kde sa nebude stavať. Čiže e, ste s týmto kompromisom stotožnení?
1: Samozrejme, my sme nám záleží na chorvatskom ramene. Minulý rok sme dokončili nasvetlenie chorvatského ramena. Dneska je osvetlené chorvatské rameno, čo nikdy nebolo. A som veľmi rád a máme na to veľmi dobré reakcie. A to je trochu iný projekt Urbanistická štúdia. pozdĺž novej Petržalská os po zdržňovej električkovej tráte, v ktorej je jasne zadefinované ochranné pásmo chorvátskeho ramena 50 metrov do každého smeru.
0: Uh-huh. Čiže nejakým spôsobom sa vlastne zmení charakter Petržalky a toho okolia chorvátskeho ramena tým, že tam príbudne električka?
1: Určite áno. A zároveň aj nová urbanistická štúdia, ktorá sa pretaví do územného plánu, ktorá dovoluje stavať o mnoho menej metrov štvorcových, ako to dovoluje súčasný územný plán v tom území. Takže ochraňujeme to územie a nejakým spôsobom samozrejme že električka zmení túto mestskú čas zmeniu k lepšiemu mestská hromadná doprava je niečo, čo vie oživiť priestor, vie priniesť aj menej aut, ktoré idú z žalky napríklad do mesta, čo je veľmi dôležitá vec. Ale na druhej strane zlepšiť dostupnosť bývania a okolo seba vytvorili aj nejaké priestory pre nové verejné priestory, možno pre nejakú vybavenosť, ktorá priniesie ešte väčšiu kvalitu života obyvateľom.
0: Uh-huh. Um, v auguste ste preberali správu nad parkovacími miestami v Starom Meste. Tam sa čakalo vlastne na to rozhodnutie súdu a na základe toho ste potom vyizmenili dopravné značenie a už nevyberá vlastne parkovanie firma BPS Park ale teda mesto. To je tá hlavná novinka, ale firma tvrdí, že dokument na základe, ktorého ste odsranili pôvodné značky a osadili ste vaše nové značky, má vážne právne nedostatky. Oni kritizujú celý ten systém, aj keď hovoria, že ľudia teda majú platiť za parkovanie, tak ako to uh, tie aktuálne značky hovoria, tak kritizujú, že ste to ešte spraviť nemali. Čo je vaša odpoveď?
1: Tak viete, že keď súkromníkovi, ktorí na mestskom majetku zarába viac ako 3 milióny eur ročne, v podstate, bez roboty. Uh, mu to zoberete, tak každý by sa asi odvolával, každý by kričal. Čo je dôležité na tom je, že sme legálnym spôsobom a správnym legálnym spôsobom získali späť majetok mesta Bratislavia a to sú to je 3500, myslím, že je to parkovacích miest, na, z ktorých celý zisk išiel súkromnej spoločnosti. Prečo to tak má byť? Ako keď ľudia platia za to parkovanie, oni platili BPS parku takisto, tak ten zisk má mať mesto. To je, to je, to je dôležitý bod a okrem iného nám to dáva aj o mnohom väčšiu možnosť slobodne uh, sa pozerať na to, kde, uh, kde sa parkovať má, kde sa nemá uh, a, a regulovať a dávať jedny pravidla pre všetkých v meste. Rovnaké pravidlá pre všetkých ľudí v meste.
0: No a firma BPS Park si teda myslela, že keďže sa oni súdne odvolali, tak máte možnosť zmeniť dopravné značenie až potom, čo sa vyhodnotí aj to odvolanie súdna?
1: Neviem, čo si mysleli. My sme čakali dlho na tento výsledok súdu. Čakali sme dlho na to, aby nám bolo jasné, či môžeme ísť s tým tým procesom, ktorým sme nakoniec išli. A podľa našich právnikov to bolo správne. Podľa viacerých aj predbežných rozhodnutí súdu sme to mohli urobiť. A dneska má Bratislava pod kontrolou svoj majetok, a má pod kontrolou parkovanie.
0: Už je tá situácia uprataná? lebo samozrejme, že niektorí občania nevedeli, vlastne, komu majú zaplatiť, boli trochu zmetení. Mm. To je asi normálne, keď roky nejak parkujete, prídete, je tam zmenená tabula, tak ľudia sa pýtajú, ako, takže máte pocit, že tam je to už vyriešené a Tak by
1: sme dokázali, to bolo myslím, že 55 napríklad parkomatov sme vymenili za týždeň za naše pásacké. To znamená, že tie parkomaty sú na tých istých miestach, akurát ľudia platia mestu ani súkromnej spoločnosti. A čo je dôležité povedať, že samozrejme, že nám ide o to, aby sme robili čo najlepší servis bratislavčanom, o tom je aj pás, o tom je to, čo robíme. A, a táto zmena, išla o to, aby táto zmena bola čo najmenej komplikovaná, bolestivá pre ľudí. A myslím, že sa nám to podarilo. Myslím, že dneska máme 2500 pás kariet v zóne SM0 vydaných.
0: To znamená, že keď teda neplatia už tie pôvodné rezidentské karty, tak si ich ľudia už stihli vymeniť za tým. Áno, nové? samozrejme,
1: že bola aj na, za to informačná kampaň, schránkovalo sa išlo tu priamo ľuďom v starom meste, ktorých sa to týkalo a hm, postupne to myslím, že každý tomu začína zarozumeť.
0: Uh-huh. Keď ešte niekto si napríklad tú kartu nestihol vymeniť, neplatí mu tá rezidentská karta, tak čo teraz má spraviť? Čo to znamená pre
1: rezidentov? Tak ho prosím, aby, aby to urobili, šli na stránku www.vpass.kreská, kde veľmi rýchlo a jednoducho, pokiaľ je rezident s trvalým pobytom, má v poriadku technický stav vozidla a všetky tieto veci, jednoducho napísali iba svoje meno, rodné číslo, nakoniec napíše ešte aj poznávacie číslo auta, nemusí nikam chodiť, nemusí dávať žiadne doklady, my o ňom vieme úplne všetko, za 10 minút môže mať, môže mať kartu.
0: Uh-huh, nie, je nejaký deadline, kedy to musia ľudia urobiť?
1: Tam bol hlavne deadline, čo sa týka vyhradených parkovacích miest, pretože v tejto zóne sa veľmi ťažko parkovalo rezidentom aj kvôli tomu, že vyše tretiny všetkých parkovacích miest bolo vyhradených pre konkrétnych ľudí. A to dneska v Pase nie je, pretože my aj vieme, že jedno parkovacie miesto, ktoré je vyhradené v skutočnosti z toho systému bere viac, pretože normálne by sa počas dňa na tom parkovacom mieste otočilo viac ľudí. Mm-hmm. A, a dneska samozrejme tie vyhradené parkovacie miesta budú dobiehať. Kto má zaplatené vyhradené parkovacie miesto nejakú dobu, tak dobehne. Stále tam môže byť, ale už nebude si môcť obnoviť uh-huh. toto miesto.
0: Parkovacia politika mala ako keby viaceré etapy, aj toto staré mesto je jednou z tých etap. Ako sa tak s odstupom času pozeráte na zavedenie tej parkovacie politiky? Lebo viem, že vy ste hovorili, že samozrejme aj ste prišli na nejaké chyby alebo na nejaké veci, ktoré ste veci. potrebovali opraviť, takže tak s odstupom času sa na to pozeráte, tak je to pre vás úspešný projekt?
1: Musím povedať, že som naďalej presvedčený o tom, že je to dôležitý projekt a že bol nutné ho urobiť. Uh, ja musím povedať, že ten projekt hodnotím veľmi dobre. Uh, ja sa ospravedlňujem aj za chyby, ktoré sme urobili. Napríklad to, že sa hneď nedalo platiť SMS-kami bola pravdepodobne chyba, ktorú sme vyhodnotili a od 1. januára sa SMS-kami bude dať platiť za parkovanie. Uh-huh. Mali sme tam nejaké problémy, nedorazili čipy do parkomatov, chýbali parkomaty, ale dokázali sme urobiť tzv. affiliate partners, to znamená, že máme ako keby kaviárne alebo obchody, kde sa to dá robiť a zväčšujeme sieť parkomatov. Strašne dobré reakcie sme mali, musím sa priznať, rezidentov, ktorí konečne za normálnu sumu vedia parkovať celý rok pod svojim domom je normálne a sú chránení. Takisto máme dobré reakcie na to, že je menej o mnoho aut zaparkovaných kade tade na, na chodníkoch a na zelení. Či, tiež citlivá vec pre ľudí, najmä keď tlačíte koľčík s dieťaťom. Uh, a samozrejme, mali sme aj negatívne feedbacky na ten systém, niekedy to nefungovalo. A, a máme 5 aplikácií, niekedy z nich nie sú všetky updatenuté, alebo tam sú rôzne, to už sú aplikácie súkromných dodávateľov, ale, uh-huh. ale poučili sme sa, vytvorili sme mnohé novinky, napríklad sme mali veľa reakcií, že napríklad ľudia, ktorí robia sociálnu prácu a potrebujú denne zaparkovať na piatich miestach Bratislava, lebo sa starajú o piatich chorých. No. Uh, mali s týmto problém. Dneska máme takzvanú, my to voláme, že sociálnu kartu, alebo uh, kartu pre sociálnych pracovníkov, ktorí jednoducho majú 90% zľavu, keď dokážu veľmi jednoducho, že vykonávajú sociálnu prácu. To znamená, že mnohé veci sme updateovali, mnohé veci vylepšujeme, takisto tie SMS-ky, uh, takisto uh, bol nejaký rozmer aut, ktorému chýbalo zo pár centimetrov v tých našich pravidlách, aby mohol byť zaparkovaný taký rodinný ven, to sme trošku zväčšili, aby mm-hmm. rôzne veci, ktoré samozrejme pri takom veľkom projekte nám ušli, sa zlepšujú. Ale som vďačný našim obyvateľom, máme na to veľmi dobré reakcie, aj veľmi komplikované reakcie, lebo najmä návštevníkov. Je to tak väčšinou, že rezidenti sú spokojní, návštevníci majú s tým trochu problém, lebo musia platiť za niečo, čo bolo zadarmo. A ja to rozumiem tomu rozhorčeniu, ale prostě ten trend v tých mestách všade navokolo. Boli sme posledné európske mesto hlavné, ktoré nemalo jednotnú parkovaciu politiku. Ten trend je jednoznačný. Proste tie veci majú byť regulované. Nevieme... Nevieme proste to robiť bez regulácií.
0: Uh-huh. Ja si vždy pri tom spomeniem, že bez nejakých regulácií to nejde a ľudia neboli nadšení ani keď médiá začali zamykať svoj obsah a chceli spoplatniť. že toto to je niečo podobné, <laughs> že treba to urobiť, aj keď je to vlastne nepopulárne. Áno,
1: politicky... Lebo v meste sa
0: nedá fungovať asi bez parkovacej politiky.
1: Nedá. Keď chceme mať upratané mesto a keď chceme mať verejný priestor a systém, ktorý, ktorý obdivujeme na iných mestách, kde proste nie sú autá úplne všade, tak proste treba mať nejakú reguláciu. Zároveň chránime tých, ktorí bývajú v tom meste, na danom mieste. Keď niekto býva celý život pri obchodnom centre alebo pri administratívnom centre, tak jednoducho nevedel tam zaparkovať. Dneska tam vie zaparkovať. A to je dôležité. A všetky peniaze, ktoré na tom vybereme, my reinvestujeme do verejného priestoru. Ostanú v meste. A to je tiež dôležité povedať, že oni oby... chceme a záleží na to, aby ich obyvatelia videli. A preto obnovujeme ulice, robíme nové verejné priestory. Ďalej nám na tom veľmi záleží. A je to naozaj, je to politicky náročný projekt. Dostával som teda zláva správa za to. Ale keď som presvedčený, že to je nutné a že to posunie naše mesto a servis obyvateľom, ktoré my robíme do 21. storočia k mestám, ktoré všetci obdivujeme, tak proste sme v tom. A nejakým spôsobom neľutujem, že sme sa do toho pustili a som hrdý, že to zvládame zatiaľ.
0: Keď už sme v starom meste, tak cestu pri nábreži čaká zmena organizácie dopravy. To ste už nejakým spôsobom komunikovali, že tam budú bus pruhy, budú tam cyklopruhy. Ja som si čítala komentáre pod tým vašim príspevkom na Facebooku, čo tam ľudia písali, aby som sa inšpirovala aj pri otázkach. Viacerí sa vás pýtali, či máte štatistiku, koľko cyklistov tady prejde.
1: Uh, Mimo ja najmä štatistiku, koľko aut tady prejde, pretože my vieme, že kvalitná cyklotrasa nových cyklistov. To je známe všade a vieme aj to, že počet cyklistov radikálne narastá uh, s počtom kvalitných cyklotras. To sú veci, ktoré sú spojené. Uh, čo je dôležité povedať, že uh, máme medzi dvoma mostami práve ten chodník, ktorý bol využívaný aj cyklistami, ale nelegálne, lebo bol tam zákaz, cyklodopravy sa zúžil na 4 metre. Niekde je to menej ako 4 metre a mali sme tam mnohé incidenty, keď sa zrážil cyklista s chodcom, vystúpili tam turisti z tých lodí. A proste nebola to situácia, ktorá by bola ďalej zvládnutelná, ale cyklisti naozaj nemali žiadnu, žiadnu inú alternatívu v tomto priestoru. to auta, a o to žiadame aj vodičov, aby zvolili alternatívu, ktorá niekoľko 100 metrov ďalej, je to Ajštanová ulica, kde majú 8 prúhov ktoré sú určené pre autá a, a keď zvolia tú alternatívu, tak Vajanského bude, bude kľudnejšia zóna, ktorú prejde ten, kto tam má destináciu, ktorý je veľmi v pohode a zároveň ten, ktorý ju používa ako tranzit, využije iný priestor. My máme dáta, ktoré hovoria o tom, že 60 až 70 ľudí používa túto ulicu ako tranzitnú, to znamená, že ne, nemajú tam žiadny cieľ, ale iba tady prechádzajú.
0: Uh-huh. No povedme sa, vali tam ľudia aj to e, nad tým, že či má zmysel robiť cyklopruh, ktorý teda je na úkor aut, keďže bicykle využívajú ľudia len pár mesiacov ročne.
1: To je presne taká tá, že sliebká vajcosť, stále tá otázka, že Jednak my vieme, že počet ľudí, ktorí používajú bicykle aj na iné ako rekreačné účely, narastá. To, že veľa ľudí používa bicykle na rekreačné účely, to vidím snáď každý v lete. Je to, je brať sa naozaj plná cyklistov. Ale zase vieme aj zo sveta, a z múdrych kníh a z ľudí, ktorí sa tomu venujú, že, že počet ľudí využívajúcich bicykel aj v Bratislave narastie až potom, keď zväčíme počet kilometrov bezpečných cyklotrásach auto o to sa usilujeme.
0: Uh-huh. Ako to bude vlastne s bezpečnosťou? Lebo to ste spomenuli, že aj kvôli tomu ste sa to rozhodli takýmto spôsobom riešiť, pretože ľudia tam upozorňovali aj na to, že vlastne auta budú odbáčať do niektorých tých ulic. Čiže na ktorej strane bude ten cyklopruh, aby sa nestalo, že tam príde k nejakej
1: kolízi? Je to úplne normálne, že nikde na svete nemáte cyklotrúh, cez ktoré neodbáča nejaké auto. Je to úplne normálna vec a cyklisti sú normálne účastníci cestnej premavke. Auta na nich musia dávať takisto pozor, ako cyklisti musia dávať pozor na auto alebo na chodcov. Napríklad.
0: Uh-huh, bude to tam zabezpečené možno nejakými ostrovčekami, alebo či sa riešila bezpečnosť nejakým takýmto spôsobom?
1: No, tak my máme ako keby to know-how o cyklistických trasách máme dosť veľké, musíme ho pretaviť do reality, o to sa usilujeme a určite to budú štandardné prvky, ktoré sú úspešne používané napríklad v Amsterdame alebo v Holandsku.
0: Uh-huh. Ľudia to často kritizovali, tento návrh na tej Facebookovej skupine, že to vytvorí zápky, ktoré možno nebudú priamo na tom nábreží, ale že to zaseka mesto niekde inde. Nad týmto ste uvažovali, že či je tam takáto možnosť?
1: Samozrejme, že nad tým vždy uvažujeme a... Mm, ak by tam ostal rovnaký počet aut, tak sa tam vytvoria veľké zápchy. My rátame s tým, že tí ľudia, ktorí používali túto ulicu na tranzit, jednoducho použijú na to vybudovanú a draho zaplatenú autostrádu 8 prúhovú, prúdovú, ktorá je niekoľko 100 metrov odtiaľ ďalej. To je, to je, o čo nám ide. Keď sa tak stane, tak, tak tento projekt bude bezproblémový, pevne verím.
0: Uh-huh. No veľkým hitom Bratislave, teraz aj fontána na námestí Slobody. Vyšiel vlastne tento projekt toho verejného priestoru tak, ako ste si ho naplánovali?
1: Tak každý, každý, kto sa raz prešiel, vie, že ten projekt vyšiel. Uh, rekonštruovať verejný priestor a vôbec námeste je krásna vec. Ja som architekt a celý život sa venujem verejnému priestoru uh, Choď vzdelával som sa v tej téme, ja som vzdelával, prednášal o tom. Je to vec, ktorá... Ale keď príde v takejto mierke, v teórii som vedel, že kvalitný verejný priestor vie obživiť veľkú časť mesta, vie, vie prilákať ľudí, vie zmeniť ich pohľad na mesto. Ale keď sa to v tejto sile, ako sa to stalo na námestí Slobody, stane, tak ma to strašne príjemne opäť prekvapilo a opäť ma utvrdilo v tom, že verejný priestor je veľmi dôležitá súčasťou mesta a prežívania ľudí. Je to 5 minút po čo sme to slávnostne otvorili, jednu sobotu, tak to ľudia... Tam nemusíte vysvetľovať nič. Striekajúca voda, nešmiklavý povrch, žiadny veľký múrik, ktoré vaše deťa musí preliesť. Za sekundu to bolo plné deti. Ja som videl mamičky a oteckou, ktoré vykladali uteráky. Ľuďom netreba dávať návod na takúto vec. A je to úžasné. Chcem spomenúť úžasnú prácu kolegov, ale aj architektov. Na tom námestí, okrem tej skvelej fontány, a je to veľký symbol, že po 16 rokoch niekde začne striekať zase voda. Máme vymenené kompletné osvetlenie, kompletný rozvod osvetlenia, kompletný rozvod, ktorý polieva trávniky. Máme ošetrené stromy. Vytvorili sme väčšie, väčší priestor pre demokráciu. Meníme tam povrchy, pribudne ešte detské ihrisko.
0: Väčší priestor pre
1: demokrácii? Áno, pretože um, možno asi o tom poviem viac. Vždycky také náme- miesto demokrácie na Bratislav Božní námestie SMP. To Aj. už od revolúcie. Akurát, že keď tam máte, myslím, že 4 plus ľudí, e, začína nám to komplikovať našu mestskú hromadnú dopravu, ktorú, keď zastavíme, tak niekto niekde v Dúbrovke zrazu nepríde električka alebo na druhej strane mesta. A preto sa testovalo už dlhodobo námestie Slobody ako to nové, naozajské námestie Slobody, kde prebiehajú stretnutia alebo koncerty. E, urobil sa tam trochu väčší priestor, že sa dva, alebo tie priestory, ktoré boli vyzdvihnuté s tým právnikom, ktoré vlastne vznikli ako prostriedok na to, kedy si za komunizmu, aby sa ľudia nezhromažďovali, jednak sa potlačili dole a vytvorili sa tam väčší priestor, ktorý zniesie naozaj desiatky tisíce ľudí a sa veľmi teším, že to námestie začína fungovať.
0: Uh-huh. No, treba pekné projekty pochváliť, naozaj je to tam stále plné ľudí, plné detí a ľudia tam naozaj trávia svoj čas, ja tam chodím pravidelne a teda veľmi rada, ale napriek tomu, že aj keď sa vytvorí niečo pekné, vždy príde kritika, však to by si niekto asi neodpustil. Keďže som
1: primátor, tak mi to je úplne jasné.
0: Tá kritika bola veľmi zaujímavá, keď sa hovorilo o tom, myslím, že to písali na denníku Postoje, kde vlastne hovorili o tom, že či ste sa zamýšľali nad tým, že sa tu vytvorilo takéto verejné priestranstvo, kde sa teda kúpu detí, ktoré tam môžu byť v plávkach a že je to hneď pri úrade vlády a prezidentskom paláci a že to asi nie je adekvátne. Keď ste ten projekt tvorili, tak ste sa zamýšľali nad tým, že je to pri týchto inštitúciách?
1: Politici slúžia ľuďom, politici sú volení ľuďmi, majú ich znieť vo svojej blízkosti. Čo môže byť krajšie ako námestie, ktoré majú rádi deti a rodiny s deťmi, kde sa deti môžu hrať? Není nič krajšie. To, že to je pred úradom vlády je proste krásna symbolická vec. Politici majú vidieť, ľudí majú ich vnímať, majú vnímať ich potreby.
0: Takže zavaží jedna chyba, že to je zrovna tam...
1: Žiadna chyba. Ja keď som mal aktivista, tak e, v mestských zásahoch, ktoré sme robili, to mali aj kolegovia, architekti taký zásah, ale my sme s, okolo sa toho trochu motali, že sme navrhovali aby práve park úradu vlády, ktorý je nádherný ku záhrady, ktorá má byť spojená s prezidentskou záhradou, aby sa prepojil s prezidentskou záhradou späť do jednoho veľkého verejného parku. Nabria. Takže mm-hmm. to je moja mentalita.
0: A tam by to bolo možné prepojiť? Len tak zo zaujímavosti?
1: Samozrej, cesta, vždy narazíme má, na bezpečnostné okay. opatrenia úradu vlády, no, ale, ale, ja ale, ale tam je plot, ktorý tam nemusí byť. Tam máme, poznáme veľa parkov, ktorý na ktoré cesta, mm-hmm. ktorý majú na danom mieste bránu a vy prejdete cez bránu a ste v druhej časti parku, a, ale vždy narazíme na, na, tu, na tú bezpečnosť členov vlády a to tomu rozumiem a to je fér, ale by som chcel... Ukazať príklad toho, ako rozmýšľam. Proste, najmä verejné priestory patria ľuďom a majú v nich byť a majú k nim byť dispozícii.
0: Mm-hmm. Za to ste často kritizovaní, že hovoríte veľa o verejných priestoroch a že ľudia chcú ten beto na tie stavby a veľké projekty, ktoré v tej Bratislave ostanú. Ja si myslím, že napríklad verejné priestory sú veľmi dôležité, je veľmi dôležité upratať Bratislavu, je veľmi dôležité a aj dať tam tie kvetina čo s tými kvetmi. Ja si myslím, že to robí ten charakter mesta. Tak čo by ste povedali kritikom na to, že teda len skrášľujete Bratislava a nestávate.
1: A skrášľovať mesto je krásna vec a budem to robiť ďalej. Je to zvláštna kritika, pretože neviem, ktorý primátor predo mňou v, podstate v jednom volebnom období začal dve stavby električky. My sme Máme za sebou 60 miliónovú investíciu a veľmi komplikovanú rekonštrukciu dubravsko rady, Ale je... si to, oni myslia mm-hmm. tak, že ste tie
0: projekty nezačali, ale že ste oni Dneska kontinuálne je... pokračovali.
1: Tak my sme urobili celú tú fyzickú zmenu. To, že projekt sme zdedili z predchodúceho vedenia je v poriadku, ale ja si pamätám dodnes telefonatý od ľudí, ktorí nevedeli vyparkovať zo svojho miesta. Tam také zápchy, to bol tak ťažká stavba uprostred Karlovej vsi. A my už robíme druhú električku s rovnakým tímom, skvelým a za veľmi komplikovaných podmienok a veľmi komplikované situácie ekonomicko, akýkoľvek. Ale máme za sebou ťažké veci, ktoré možno nie sú také pekné ako verejný priestor, ale sú veľmi dôležité pre Bratislavu a to je napríklad parkovacia politika. To je náročný komunikačný politický projekt, Máme za sebou to, že sme získali Infru. Cez Infru odtekali neuveriteľne peniaze v našej firme BVS. Máme za sebou kompletnú reštrukturalizáciu našich meských firiem, ktoré dneska zarábajú peniaze, neprerábajú. Máme za sebou nr. Harvincovú, keď sa chceme baviť o betóne. Nikto nevedel to riešiť Harvincovú, pretože to je rozšírenie cesty, ktoré je veľmi dôležité pre Dubravku a pre komunikáciu Dubravku s, s ďalším mestom. Pretože jednoducho to bolo veľmi komplikované, boli tam mnohí vlastníci pod tým, niektorí to brzdili. My sme na to našli spôsob, trvalo to dlho, ale o mesiac-dva ju dokončujeme a je hotová stavba, ktorú nikto predtým nevedel urobiť. A môžeme sa baviť ďalej o kúpeľoch kreslín, ktoré mi nikto neveril, že dáme dokopy a dneska kreslíme povolenia na ne a máme za sebou burácie práce na tieto kúpeľe. A môžeme ísť takto ďalej a rozprávať o tom, koľko vecí zložitých a ťažkých a môžeme sa baviť o symbolických veciach, napríklad... Včera som bola kontrolní v lekárni Salvator a to je tiež symbolická vec, ale komplikovaná. Niečo, čo tu bolo 104 rokov po revolúcii, zrazu zmizlo. Symbol Bratislavy, stará leká nádherná. My ju vraciame späť a môžeme sa baviť o tom do nekonečna. si
0: som... napríklad, Bratislava potrebuje betón?
1: Potrebuje Bratislava betón? Chcem iba upozorniť, že... Bratislava a Bratislavská doprava dostala prednedávnom obrovskú stavbu za miliardy eur. A to je obchvat Bratislavy, a, ktorý už tedy som upozoril na to ešte vládu Petra Pellegriniho, že nie je v ňom naprojektovaný, alebo nezačína sa robiť prepojenie toho obchvatu s d jednotkou, čo bola tá hlavná vec. Dnes sa to ale robí a v 2025 bude hotové toto to prepojenie. A zabudneme na to, že to je obrovská infraštruktúrna stavba, ak keď chcete, poviem to vašim jazykom, kopec betónu, ktorá slúži auta dneska, to znamená, že neprichádza aj čas, aby sme sa pozorili na to, kde ľudia idú do parku, či majú bezpečný, kvalitný, verejný priestor, či, či majú ako a kde cestovať, napríklad mestskou hrovanou dopravou. Auta sú dôležitá téma. Vždy budú auta v meste, majú sa, ľudia ich potrebujú, je to úplne normálna vec. Ale keď si zoberieme, koľko peňazí do Bratis- v rámci Bratislava bolo investované do automobilovej inš- infraštruktúry za posledných 10 rokov a do čohokoľvek iného, do materských škôlok napríklad, mhm. tak je to obrovský nepomer. Asi to tak má byť, ale asi by sme mali prestať hovoriť, že Bratislava nemá za sebou obrovské betónové, použijem váš výraz, stavby, pretože naše vedenie mesta rekonštruuje druhú električkú trať a ďalšie chystáme. Máme za sebou nový obchvat mesta, ktorý je funkčný a dokončí sa konečne ten jeho nezmysel, neprepojenie D1 a D4. Ale dôležité sa bez toho, aby... Myslím si, že nemusíme nikomu dokázať, že sa nebojíme ťažkých vecí. Aj to, že zrazu sme získali parkovacie mesta v starom meste, na ktorých zarábala súkromná spoločnosť, a z ktorých boli všetci frustrované nešťastní, po dlhej právnickej bitke, že sme ich zás získali, tiež není maličkosť. To znamená, že náš tím je pripravený ísť do ťažkých vecí, komplikovaných vecí. Máme podľa mňa za nami výsledky.
0: Mm-hmm, Takto ste rozmýšľali aj pri téme planetária, že je dôležitejšie verejný priestor ako betón?
1: Planetárium je, je skvelá vec tri do mesta, aj keď nie, ako Solitaire niekde na nábreží, skoro ho vnímam tak, ako ja som napríklad sa bol v tom Varšavskom, ako súčasť, súčasť nejakého technického múzea napríklad, tak je to aj v Páriži, myslím, že aj vo Varšave, kde som sa ja bol pozrieť. Akurát, že to Bratislavské planetárium, voči ktorému vtedy celá aktivistická scéna ruka v ruke protestovala ja s nimi, bol nezmysel. Tá dohoda s developerom, že Bratislava mu ustúpila v niektorých dôležitých veciach vtedy v roku 2015 a on za ňu, za to postaví planetárium, <kým> nie je úplne e, nie je dobrá. To planetárium malo byť postavené malo byť vlastnené developerom.
0: Nikdy... Developerem... A
1: prevádzkované developerom. A Nikdy to nie ma byť majetok mesta. A keď ja si porovnám, že odhadovaná suma postavenia planetárium a prevádzky, približne 8 miliónov a suma, ktorú dal developer a dá developer mestu približne 11 milión do verejného priestoru, do verejných peniazí, bol by som asi zlým primátorom, keby som to nechal tak. To
0: finančne to bude stále 8 miliónov, ale vy hovoríte, že ešte plus projekty a vy ste to vyčistili. Je to
1: sa celá 11 miliónov.
0: Uh-huh. Uh, ja aj úplne rozumiem tomu argumentu, že by to nevylastnilo a neprevádzkovalo mesto a preto tam boli otázniky, ale na druhej strane to, čo vám vyčíta občianské združenie Slovenské planetária, je, že neprebehla diskusia. Nemali bratislavčania povedať, či chcú teda Plato Staromeska alebo planetárium?
1: Tie, tie diskusie, áno, súhlasím, m, treba, treba diskutovať max, na maximálnu možnú mieru, my to vždy robíme. A je mi ľúto, že som niekomu zastavil jeho sen. Ľudia, ktorí sú fanušici, planetári a konkrétne aj toto občianske združenie, mali poctivo vysnívaný tento sen a blížil sa im, ale ja musím dbať trochu aj na záujem iných ľudí, v tomto prípade ten záujem, zau, aby mesto mala verejné peniaze, aby z nich mohlo investoť do verejného priestoru, bo pre a, a pokladám to za správne rozhodnutie.
0: Uh-huh. Prečo sa len rozporudila diskusia? Oni napríklad hovoria, že ani s nimi ste nediskutovali ako s občianským zružením, že naposledy ste sa stretli. Dávno ešte pred tým, ako vôbec sa začalo s developerom riešiť, že sa tie peniaze presunú na iný projekt?
1: Ja som sa s nimi stretol a osobne do očí som im povedal, že to chceme ukončiť túto výstavu Planetária. A chceme tie použiť na niečo iné.
0: Tak Neviem už viac
1: ako... Uh-huh. Čo, pravdepodobne som sa s nimi mal viac stretnúť a viac baviť. Uh-huh. Chápem, je to bolestivá vec. Na budúce by som sa s takýmto občianským združením asi bavil viac, ale máš pocit, že to bolo pocitivo odkomunikované priamo mňou, fyzicky im. Uh, to je jednoduchá pravda.
0: Uh-huh. Tak skúste teda vysvetliť Bratislavčanom, ale aj návštevníkom Bratislavy, aký zmysel budem mať plato Staromeska, lebo planetárium, to asi ľudia už len z toho názvu vedia, uh, o aký projekt malo ísť. Čiže čo je plato Staromeska?
1: Plato Staromeska je mm, riešenie dlhodobej traumy Bratislavy a zároveň spôsob, ako získať kvalitný verný priestor. Ide o prekrytie ulice Staromeska. Skúsim ešte vyše. Ulica Staromeska je tá, ktorá rozčesla v 70 rokoch. 20. storočia staré mesto od hradného kopca. Kedy si tam bola normálna ulica Šidovská s normálnymi domami, tak ako to v mestách, podobných mestách so stredovekým jadrom vznikalo hrad a staré mesto, alebo mesto bolo vždy oddelené, ale postupne, keď hrad by upadali a, a, a prestalo, prestali bojovať napríklad mesto s hradom, tak ako to bolo aj v Bratislave, sa tieto... Organizmy spájali do jednotného celku a zo starého mesta vo väčšine krásnych európskych miest vojdete úplne plynule na hrad, napríklad ako to je v Prahe alebo niekde inde. U nás kvôli dôležitosti a kvôli dôležitej dopradnej tepne toto bolo rozčesnuté a vznikla tak trauma, ktorá je psychologická. Vznikla tak trauma na Bratislave nejaký typ jazvy a vznikla aj fyzická, jazva, ktorá dneska rozdelila staré mesto odhradu. a chcete z náhrad, idete len veľmi úzkým priestorom pod mostom SMP. A celé roky sa hovorí o tom, čo s týmto. Ja som sám ešte ako študent bol na rôznych workshopoch. Už ako architekt som bol vyzvaný a prispeli sme ako atelier veľmi dávno nejakými návrhmi, čo s touto jazvou urobiť. A ja som sa rozhodol, že toto úsilie mnohých architektov, ale aj hlavného architekta bývalého bratislavského Potlačíme ďalej a urobíme to, čo proste je potrebné a my vytvoríme mostnú konštrukciu, ktorá, ktorá vytvorí nový priestor, nový park priamo pri hradbách.
0: Čiže vyvýšený park?
1: Vyvýšený park. si asi keby, mať
0: nejaké obmedzenia, keďže bude vyvýšený z pohľadu rastlin? Keď na to tak.
1: Čo je dôležité, ide o priestor, ktorý máme 220 m na dlžku. Začne od električkového nadjazdu, ktorý na Staromeskej bude široký 25 metrov, bude na úrovni Židovskej ulice. A týmto týmto, týmto plátom nezískame len kvalitný nový verejný priestor a neznišíme len hluk v území, čo je veľmi dôležitá vec, lebo ide o zdravie obyvateľov. Ale ako som aj povedal, aj v tej filozofickej alebo psychologickej rovine ukážeme to, čo... Čo, čím bolo Bratislava postihnutá celé roky, že sa dajú veci meniť. Keď som sa stal primátorom, všetci mi hovorili, že nič z toho, čo som si naplánoval, neurobím. Nezískame infru. Nebudeme mať to. Bude sa ďalej kradnúť. Nedá sa urobiť to. Nikdy sa nedokončí Harmincová. Stále som to počúval a tie veci sa dajú robiť. Tak ako vidím v iných mestách, že sa dajú robiť. A Plato Staromejská je presne symbol toho, že v našej my môžeme napraviť chyby z minulosti a môžeme byť jedno sebavedomé mesto, ktoré sa pozera do budúcnosti. A čo je úžasné že my sme získali ako mesto ako 20. mesto na svete sme získali zadarmo konzultačnú činnosť v Blumberie americkej firmy ktorá pro bono dáva zadarmo zadarmo servis pre rôzne mesta sú to všetko ľudia, ktorí pod primátrom Bloombergom robili v New Yorku, sú to top odborníci ktorých ja sledujem už veľmi dlho a dnes súčasťou jeho filantropie je, že túto firmu zo svojich bývalých kolegov z New Yorku dáva zadarmo mestám, ktorí si oni vyberú. Doteraz to bolo za posledných 10 rokov približne 19 miest. Nás si vybrali ako 20. miesto. Takže ľudia, ktorí robili napríklad na Highline v New Yorku alebo ktorí robili na rekonštrukcii Times Square v New Yorku budú nám pomáhať úplne zadarmo konzultačne aj na tomto projekte. A o to viac mám istotu, že nakoniec ten projekt bude kvalitná vec, ktorá... To, ktoré ľudia budú mať, dúfam, že radosť minimálne ako z námestie slobody.
0: A kedy bude dokončený?
1: Pevne verím, že sa nám podarí fyzicky začať na stavbe v následujúcich 3,5 roka.
0: Uh-huh. Tak si počkáme na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol primátor Bratislavy Matúš Valo.
1: Ďakujem veľmi pekne.